0: Glória a Deus, meus irmãos. É, nós temos falado a respeito de discipulado, a respeito de sermos discípulos. Nós fomos chamados para sermos discípulos. Amém? Acontece que a Bíblia fala que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, por que, que eu falo isso, irmãos? Porque o meu profundo desejo é que você seja escolhido. Você seja, é, isso, você seja achado fiel, como diz em Apocalipse. Né? Que nós sejamos encontrados fiéis até o fim. Amém? Porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que ele cresça até o ponto que ele chega à estatura de Cristo. Mas, infelizmente, você sabe... O trabalho do inimigo, uma vez que você foi salvo, é, de, de todas as formas, tentar impedir para que você venha crescer. Porque, você sabe, filhos, eles carregam uma identidade, eles carregam uma importância, é muito importante. Mas, como eu já tenho alertado para os irmãos, filhos que são pequenos, que não são maduros, eles também não, tem, não podem fazer muita coisa. E há uma grande, um grande mover das trevas, um, um grande investimento do diabo na vida dos crentes, para que eles não amadureçam, para que eles não cresçam, porque dessa forma eles também não têm nada, não, não oferecem perigo nenhum para o inferno. Não oferecem mal nenhum. Aliás, você sabe que uma das características das crianças é o, ego, o egoísmo, né? O egocentrismo. O que, que significa essa palavra? Egocentrismo. O eu no centro de todas as coisas, né? já viram como criança é? E não é mal isso, não tem problema nenhum, faz parte da descoberta da, da, do, do próprio ser. Ele, tem, ele Primeiro ele tem que ter consciência de si mesmo, e ele não consegue discernir que ele faz parte de um mundo que é cada vez maior. Agora o problema é a criança que já tem tipo 30, 40 anos de idade, não sei se vocês conhecem gente assim, mas continua com a mesma mentalidade infantil. Então, o trabalho do diabo é que você seja esse crente que não cresceu. Porque dessa forma, você pensando apenas em si mesmo, você nunca vai entender o propósito que Deus tem para você, você nunca vai entender a obra de Deus. Você, em outras palavras, ele conseguiu te neutralizar. Né? Há uns tempos atrás, eu estava vendo misericórdia mesmo, irmã. Deus nos livre. Disso, mas há uns tempos atrás eu estava lendo, vendo uma frase, uma dessas frases que às vezes as pessoas postam nas mídias sociais, né? E estava dizendo assim: O diabo não precisa te destruir se ele consegue te distrair. Já percebeu quantos crentes andam distraídos, quantas distrações o nosso mundo tem oferecido, né? Mas glória a Deus pelo Espírito Santo que. Alerta a sua igreja para a missão dos últimos dias. Amém? Sabe, eu quero dizer que esse é um discurso para discípulo. Sabe, há momentos que o discurso na Bíblia, o negócio fica tão feio, meus irmãos, que a Bíblia fala que Jesus começava a falar e a multidão começava a ir embora. Você sabe, a multidão não gosta de confronto. A multidão não gosta de, de palavra que fala a respeito de compromisso. E chega um momento que os seguidores também deixam Jesus e fica só os discípulos eles falam olha senhor dura palavra de seste. já viu quando acontece isso e aí Jesus ainda naquele ímpeto vira para os discípulos e fala assim e vocês não vão embora também você sabe tem dia que dá vontade de ir embora irmãos mas aí Pedro fala assim para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna Sabe, eu quero dizer como que alguém que realmente entendeu o Evangelho, compreendeu e viveu e experimentou, pode viver fazendo alguma outra coisa. Sabe, eu fico pensando, irmãos, é, se tudo na minha vida mudasse, se eu tivesse que ir embora, se eu deixasse de ser pastor, o que, que eu ia fazer na minha vida? eu fico pensando e eu falo, eu ia estar fazendo exatamente a mesma coisa, porque eu não sei fazer mais nada. Como que eu vou poder viver desconsiderando tudo que, que eu já sei, viver ignorando a respeito das coisas eternas, a respeito das coisas de Deus, eu quero dizer que para nós, graças a Deus, não tem mais saída, irmãos. Não tem mais solução. Você foi pego de jeito por Deus e pelo Espírito Santo. Amém? Agora, como eu falei, nós precisamos crescer e o objetivo de Deus... É que nós tenhamos o padrão do discípulo. Jesus ele disse: Ide por todo mundo pregai o evangelho e fazei discípulos, irmãos. O foco de Deus é discípulos. Eu quero dizer que o mundo ele é transformado por discípulos. O Senhor, a obra do Senhor é feita por discípulos. E Deus escolheu a nós. Agora é como como eu comecei falando: muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Você sabe, a gente estava nessa terça-feira, a propósito, foi muito bom, a nossa primeira aula do curso. A gente estava conversando a respeito da graça, e muitas pessoas que escutam, e a primeira coisa que elas falam, ah, isso é a porta larga, isso é, é, é o padrão, é, é para vocês todo mundo pode pecar, todo mundo está salvo. Deixa eu dizer, a Bíblia fala que a salvação é de, é de graça, é um dom de Deus, é um presente. Então custou alguma coisa para você? Deixa eu dizer uma coisa... Salvação não custa nada, mas ser discípulo custa tudo. Então nós precisamos entender, porque, sabe, é, é, as pessoas acham, ah, então eu posso fazer o que eu quiser, eu estou na graça, eu sou salvo. Sim, você recebeu um presente. Agora eu quero dizer que esse presente é como você ganhou uma bolsa de estudos para entrar numa faculdade. E você tem duas opções. Você pode, ao longo desses anos, usando o exemplo aqui da faculdade, né? Ao longo desses anos desse curso, você pode sair de lá um profissional excelente. E ao sair de lá, receber uma grande posição por conta daquilo que você aprendeu. Ou você pode sair de lá do mesmo jeito que você entrou. De uma forma miserável. Então eu quero dizer o seguinte, que a salvação é a porta de entrada. A Bíblia fala de experiências, de porta e de caminho. né? Jesus fala, eu sou a porta, mas também Jesus é o caminho. Então veja, a experiência da salvação é a experiência de porta. Você entrou, você está dentro, você faz parte do processo. Agora, a resposta desse processo, cada um vai determinar a sua posição. E é isso que eu vou falar hoje. O tema da mensagem de hoje é a recompensa do discípulo. Amém? Nós falamos na, na, na reunião passada a respeito do preço de ser discípulo. Né? E Jesus falou que aquele que não negasse si mesmo... Não tomar a sua cruz, né? nós falamos da questão da, da conquista da nossa mente. Da necessidade da gente é, é, ser conquistado e permitir que o evangelho entre na nossa mente. Mas hoje eu quero que você abra lá em Lucas 14, 25. Quando Jesus fala a respeito do preço para ser um discípulo. Lucas 14, 25. 25. Jesus está falando aqui do preço do discipulado. Então diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para, se, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a vi, virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, Primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Essa é uma daquelas, daqueles discursos duros de Jesus para a multidão. E ele está dizendo o seguinte... Interessante que nesses poucos versos, Jesus fala de três, três âmbitos da nossa vida. Três aspectos. Primeiro, ele fala do aspecto relacional. Fala do nosso relacionamento. E ele usa a, a proximidade, o relacionamento mais íntimo de todos para falar. Ele fala, olha, se você prefere mais os seus pais, se você prefere mais os seus irmãos, se você prefere mais os seus filhos do que a mim, você não serve para ser discípulo. Jesus está falando dos relacionamentos. Irmãos, quantas vezes, quantas vezes nós deixamos de experimentar as coisas de Deus por causa da, da gente querer ficar bem com todo mundo? Então, a primeira coisa que um homem ou uma mulher de Deus quiser ser usado, precisa ser livre da opinião dos outros. Irmãos, se liberta disso. Para de viver querendo agradar as pessoas. Nós só queremos agradar a Cristo. Amém? Mas Jesus ele fala de um outro padrão também. Ele fala assim, de negar a si mesmo. Então, primeiro, ele fala de negar os relacionamentos, mas depois ele fala de negar a si próprio. O que, que é isso? Nós falamos na reunião passada. Você negar as suas vontades, negar os seus desejos, desistir dos seus planos. Você sabe, há um problema da maioria das pessoas. Elas estabelecem um plano para a vida delas e elas acham que Deus tem um compromisso com o plano delas. Deixa eu dizer, Deus tem compromisso com a palavra dele, não com o plano das pessoas. Mas a mentalidade das pessoas é essa, elas primeiro tomam a decisão, aí depois de, bota Deus e fala que Deus tem que abençoar elas. Não é assim que funciona. sabe? Deus tem planos definidos para nós. E eu quero dizer que 99,99% ,99 não é o mesmo que o nosso, que a gente estabeleceu para a gente. Porque a Bíblia fala que nós fazemos más escolhas, mas que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a gente. Agora, o outro nível que ele fala é de renunciar a tudo. E aqui entram as coisas, provavelmente ele está falando das coisas materiais. Daqueles que deixaram casas, deixaram terras, deixaram seus trabalhos por conta de Cristo. Agora veja, irmãos, eu não estou dizendo que você tem que largar de todas essas coisas. Mas Jesus, ele fala o seguinte, eu estou em primeiro lugar. Amém? Você sabe, eu estava meditando na palavra do Senhor... E você sabe qual que foi o maior mandamento de todos que Jesus falou? Amar e a Deus assim, sobre todas as coisas. E o Espírito Santo está falando assim: por que, que isso não é falado nas igrejas? É o maior de todos os mandamentos. Você sabe, nós precisamos ser apaixonados pela glória do Senhor e pela presença dele, mais do que todas as coisas. Aliás, a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, com todas as vossas forças. Agora, não que você tenha que renunciar, mas eu quero te dizer que enquanto houverem outras coisas competindo, você não vai ter intensidade, não vai ter fome suficiente para tocar na glória de Deus. Eu estava vendo a respeito de alguns moveres de Deus. né? E é interessante que, geralmente, é, é a facilidade do Evangelho de se propagar em lugares onde as pessoas têm necessidade de coisas. Né? Você, eu estava lendo é, um livro de um pregador que fazia cruzadas na África. Né? E ele estava falando a respeito de tantos milagres, de tantas curas. E ele falava, olha, porque o cara ele andava três, quatro horas a pé para ir assistir uma cruzada, um culto. E chegava lá e aquilo lá era o último recurso dele. Ele não tinha hospital, não tinha remédio, não tinha assistência de saúde. Então, ou ele era curado naquele momento, ou ele ia morrer. Agora eu falo, que intensidade que uma pessoa dessa busca Deus, busca a sua cura. Irmãos, tudo é uma questão de fome. A mesa já foi colocada. Sabe, o problema é que muitas vezes nós estamos tão cheios de outras coisas que temos pouca fome, pouca fome de Deus. Sabe, e eu falo isso é, 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 principalmente nesse país onde nós temos a impressão de sermos tão completos, de termos tantas coisas. A impressão de, de completude, de saciedade é tão grande. Mas deixa eu dizer que o Senhor vem a produzir uma fome tremenda nos nossos corações. Sabe, eu quero dizer que há uma glória que nós precisamos experimentar. Então o Senhor está falando que nós precisamos amar mais a presença dEle que todas as coisas. Agora, eu quero dizer que você não vai viver sem essas coisas, mas... Tem momentos que você vai ter que fazer escolhas. Escolhas determinam os nossos destinos. Determinam os resultados. E, e Deus está falando aqui que você, para ser discípulo, você vai ter que amar mais a Ele do que todas as coisas. Mais do que todos os bens, mais do que os seus familiares, mais do que a opinião dos outros. Para que você seja um discípulo. Sabe, esse é o teste do discípulo. Mas eu quero dizer para você que essa é apenas uma escolha. Agora a Bíblia fala que quando você busca o reino dos céus em primeiro lugar, que ele te acrescenta todas as coisas. Sabe, deixa eu contar uma historinha aqui, que é uma historinha que até, é, até deveria ser deve ser contada lá no nosso departamento do Kids. Deixa eu contar uma história para você. O Pai do Céu criou Adão e Eva. E Deus quando cria o um homem, o propósito de Deus para a humanidade é o quê? Que Deus fosse o provedor, Deus desse todas as coisas, Deus, Deus protegesse, Deus desse, é, 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 provesse o alimento e, todas, e todo o suprimento da necessidade do homem. Você sabe que a escolha do homem foi qual, irmãos? A escolha de experimentar do conhecimento, do bem e do mal. E até então, irmãos, a partir daí, todo, todo ser humano, toda a humanidade, qual que é o problema dela? É querer fazer suas escolhas separado de Deus, é achar, é querer que nós mesmos sejamos os nossos provedores, é achar que nós mesmos devemos escolher aquilo que é melhor para nós, mas essa não é a vontade de Deus, e por isso Deus hoje Ele dá o seu Santo Espírito para nós, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, Ele quer ser o seu provedor, amém, amém irmãos? Aleluia. Agora, esse é o preço do discipulado, a renúncia. Mas tem um texto lá em Marcos, abre a sua Bíblia aí, Marcos 10. Uma história conhecida a respeito do jovem rico. Você sabe essa história de um jovem que chega até Jesus e esse jovem ele quer ser discípulo. E Jesus ele dá o padrão para esse jovem. Ele fala, olha, se você quer ser meu discípulo, então você vende tudo que você tem e segue-me. Olha que interessante. É legal que essa conversa com esse jovem, ela começa da seguinte forma. O jovem chega para Jesus e fala o quê? Bom mestre, eu guardo toda, todos os mandamentos da lei. Assim que começa. Quer ver onde está isso aí? Ah, 17. Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque você me chama bom, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não engadarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso... Tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, eu não tenho pecado nenhum, Jesus. Olha que interessante, né? Você sabe, Jesus ele é muito nobre, né? E é legal como que essa conversa começa. Como que a conversa começa? Ele fala assim, bom mestre. O que, que Jesus responde? Por que me chama de bom? Ninguém é bom. Mas ele se achava bom. Eu vi aquelas pessoas que elogiam na verdade, ele falou assim, bom mestre, ele queria que Jesus respondesse, bom discípulo. <risos> mas Jesus fala: Não existe ninguém é bom, mas ele se achava bom, porque ele fala que ele guarda todos os mandamentos. Será que tem alguém que consegue guardar todos os mandamentos? Então Jesus ele faz um desafio para ele. Qual que eu falei que era o primeiro mandamento, o maior de todos? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Então, Jesus falou assim. Então, se você, você guarda tudo, você quer ser perfeito, vende tudo o que tem e segue-me. Em outras palavras, vamos ver se você ama a Deus acima de todas as coisas. Você acha que ele amou a Deus acima de todas as coisas, irmãos? Sim ou não? Não. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, agora no 23. Como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu já expliquei isso para os irmãos, né? O que, que era uma agulha, irmãos? Era aquele, aquela fresta que tinha é, nas cidades. As cidades elas eram muradas, eram edificadas e tinha um portão. Toda cidade tinha um portão. Eram cidades e, à noite, eles fechavam aquele portão, porque, à noite, a visibilidade diminuía e, se viesse um exército invadir a cidade, eles não iam enxergar. Então, eles fechavam as portas da cidade durante a noite para que não tivessem, se não fossem atacadas à noite. Né? Agora, você sabe, o viajante chegava o tempo todo, né? não tinha esse negócio de GPS, ele não programava a hora. Tinha gente que estava viajando três, quatro dias e chegava de noite, ele batia na porta assim, você acha que alguém ia abrir? Vai que era uma cilada, vai que era uma isca. Mas também não podia deixar o cara do lado de fora. Então, eles deixavam uma fresta no muro, várias frestas, que eram chamadas de agulha. E ali o cara ele só conseguia entrar, se fosse um soldado, ele só conseguia entrar assim sem arma nenhuma, sem o seu escudo. Ele entrava liso ali, não conseguia passar um exército por ali. Só uma pessoa com muita dificuldade e sem as suas coisas. Então, qual que é o trocadilho que Jesus faz aqui? Para que ele pudesse entrar na cidade, ele tinha que deixar a riqueza dele do lado de fora. Entendeu? Agora, você acha que ele largava a riqueza para o lado de fora? Deixava nada. Ele ficava dormindo lá fora com o camelo e com as coisas dele. Por isso que Jesus fala que o reino dos céus, irmãos, é... para que ele pudesse entrar, ele tinha que estar disposto a abrir mão da sua riqueza. Agora, o que ninguém fala, irmãos, é o verso seguinte. Uh, no 26, os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros. Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu quero dizer que, você sabe, tinha coisas que eu também, igual os discípulos, eu ficava perplexo. Deus, como que eu vou ser salvo? Como que eu vou ser esse padrão do discípulo? Eu não, essa disposição de renunciar a essas coisas, eu quero dizer. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Eu quero dizer que o Espírito Santo vai tocar no seu coração de uma forma profunda e você vai ouvir o chamado do mestre. Sabe, até hoje eu me pergunto, irmãos, como que eu resolvi, como que eu me lancei no ministério, eu não sei te explicar. É algo que Deus te chama e você responde. Isso não é coisa humana, não é do homem, é Deus quem faz as coisas. Agora, no verso 28, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu-lhe Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, Irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Amém, irmãos? Então eu quero dizer que há uma recompensa para os discípulos. Sabe, Jesus ele propõe um teste. Mas você sabe, todas as vezes que Deus quer nos dar alguma coisa, Ele primeiro nos testa. O propósito de Deus, irmãos, não é que você viva uma vida miserável, uma vida de problemas, mas muito pelo contrário. O propósito de Deus é te dar a vida plena, mas assim como tudo na nossa vida natural precisa passar pelo processo de novo nascimento. Amém? Nós só recebemos a vida eterna quando nós morremos e nascemos de novo. Houve um novo nascimento. Eu quero dizer que todas as áreas da nossa vida precisam passar pelo novo nascimento. Só tem um problema, para nascer de novo tem que morrer antes. E o problema é que a gente não gosta de morrer. O problema é que a gente não quer para que você, para que nasça um novo eu, para que ressurja, para que seja, venha na ressurreição um novo eu, o um velho eu precisa morrer. O seu ego precisa morrer. Sabe, o problema é que nós não deixamos, não queremos abrir mão disso. Você sabe, para que nasça o novo homem, o velho homem precisa morrer. Sabe, quanto mais nós insistimos, é por isso que Jesus fala, aquele que ama a sua vida, aquele que não quer abrir mão dela, esse vai perder. Mas aquele que abre mão, aquele que deixar morrer, esse realmente vai experimentar a verdadeira vida. Então a proposta que Deus faz para nós é essa. Abre mão das coisas que nos são tão caras. E Ele fala dos relacionamentos, fala do nosso eu, fala dos nossos bens. Porque eu quero te dar algo melhor. Há o processo de morte para o renascimento. E Jesus fala para os discípulos, vocês que deixaram todas essas coisas. Eu quero dizer que vocês vão receber cem vezes mais. Você sabe que eu ficava pensando nisso. Deus, eu deixei uma casa, será que eu vou receber 100 casas? Vou virar um investidor imobiliário? Você sabe, a casa só tem valor para quem não teve a mente renovada. Porque o que Deus vai te dar não é aquilo que te crescia aos olhos, mas Deus vai te dar aquilo que realmente tem valor. A Bíblia fala em Lucas 16, 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Deixa eu dizer para você. As verdadeiras riquezas, irmãos, não são as mesmas riquezas deste mundo ímpio. Então, quando Deus fala que Ele vai te dar cem vezes mais, Ele está dizendo que Ele não vai te dar das coisas das riquezas deste mundo. Mas Ele vai te dar das verdadeiras riquezas. Das riquezas do seu reino. Amém. Amém. Sabe, irmãos, nós estamos em busca das riquezas do reino. É isso que nós devemos buscar. E a Bíblia fala que aqueles que se dispõem a ser discípulos dele serão recompensados. Abre 1 Coríntios 9, no verso 16. E finalmente nós chegamos no texto base dessa manhã. Isso tudo foi introdução. Lucas, é, 1 Coríntios 9, no verso 16, o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso. Ele diz assim, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem ao jogo se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, o apóstolo Paulo ele havia entendido que Deus havia estabelecido um propósito para ele. A Bíblia fala, é, ele fala lá em Filipenses que corria a carreira, cumpriu o propósito de Deus. sabe? E esse é o objetivo para ele, porque a Bíblia fala que Deus quando estabeleceu as coisas, ele criou um propósito para a sua vida, ele deu um objetivo. E eu quero dizer que no final desse objetivo que espera você é uma coroa, uma coroa de vida. Amém? A Bíblia fala que há uma recompensa para nós. Para aqueles que cumprem o seu objetivo. E o apóstolo Paulo fala que todos aqueles que correm, eles correm com o objetivo. E a minha pergunta para você é, hoje é o que, Para onde você tem corrido? Qual tem sido as suas motivações? Qual que, o que tem motivado você a correr? Sabe, atrás de quê que você tem corrido? O apóstolo Paulo fala que, e ele começa um comparativo, ele fala, olha, existem pessoas... Existem atletas que se dedicam à sua vida. Eu lembro que há um tempo atrás, quando ia ter os Jogos Olímpicos lá no Rio de Janeiro, a TV Globo começou a acompanhar alguns atletas que oito anos antes daqueles Jogos começaram a se preparar para poder participar daqueles Jogos. Você imagina a vida de um atleta olímpico, eles tinham uma disciplina de alimento, uma disciplina de acordar todos os dias, treinar dez horas por dia. Aqueles jovens abriram mão de ir para balada, abriram mão de co de ir comer no McDonald's, abriram mão das suas amizades, abriram mão de uma, de uma série de coisas para competir num jogo olímpico e correr o risco de ganhar uma medalha. Agora eu pergunto para vocês, vocês lembram quando que foi os jogos lá no Rio de Janeiro? Foram foi em 2000 e 2016. Foi 16. Vocês lembram quem que ganhou os 100 metros rasos? Vocês lembram quem ganhou a natação, o revezamento, 4 por 100? Vocês lembram quem ganhou a ginástica olímpica? Foi a da Não sei não, não foi não. Você sabe, irmãos, o apóstolo Paulo fala, esses atletas que correm por uma coroa que é corruptível, que se dedicam, Agora quanto a nós, você sabe que a coroa que nos é proposta é uma coroa eterna. Sabe, tem pessoas que dedicam a sua vida para uma glória tão instantânea que talvez dali um mês depois ninguém vai mais lembrar deles. E eles são disciplinados, e eles abrem mão, e eles fazem tudo. Agora eu quero dizer você que é cristão, que Deus propôs uma coroa para você. Eu quero dizer como é que você corre essa carreira. Quais as suas renúncias? E o apóstolo Paulo, ele compara isso. Ele fala, olha, nós temos algo verdadeiramente valoroso que compensa a gente correr atrás. Sabe? E ele fala, e eu corro, é, 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 não por uma coroa, coroa corruptível, mas eu, eu me disciplino, eu esmurro o meu corpo, eu faço todas as coisas porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu sei que há uma recompensa e eu não quero abrir mão dela. Quantos de nós têm abrido mão da sua coroa, da sua recompensa? Você sabe, eu li aquela história de Esaú de e Jacó. Quem conhece a história de Esaú e Jacó? Do prato de lentilha? Quem já ouviu falar isso? falou não, essa é história de criancinha, não pode ser. Você sabe, Esaú, ele tinha o direito de primogenitura, ou seja, ele tinha o direito de ter a sucessão da sua família. Sabe, ele, ele ia receber a bênção do seu pai. E a Bíblia fala que um dia ele chegou morrendo de fome. E o irmão dele fez uma proposta para ele. Ele falou, olha, eu fico com a sua primogenitura e você fica com uma sopa de lentilha. Cara, isso é muito patético. Ele falou, Deus, isso está errado. Escreveram errado na Bíblia. Não pode ser. O cara trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Não, não, Deus. O que, 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 que tem mais aí? Como que o cara trocou isso? O Espírito Santo falou para mim. É exatamente... O que os meus filhos têm feito. Têm trocado a sua primogenitura. tem trocado o reino dos céus. Pelas distrações desse mundo. É mais patético do que isso, irmãos. É mais patético. É pior. Porque você está trocando o destino eterno. Por coisas que são tão momentâneas. E você sabe. Como eu falei, às vezes esses atletas daqui fazem tanto. E nem ganham. Sabe, mas eu quero dizer que o Senhor, ele estabeleceu uma carreira para você. Amém. E assim como o apóstolo Paulo fala, muitas vezes isso vai nos exigir disciplina. Sabe, mas nós temos que ter um alvo, nós temos que entender, e deixa eu dizer, você sabe, uma, algo muito forte que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, 1 Coríntios 27, ele fala assim, Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Sabe, você tem alvo naquilo que você tem corrido? Você sabe para onde você está indo, você sabe o que você está fazendo, aonde vai dar. E ele fala assim: não luto como quem esmurra o ar. Já viu algum. É, só pode ser doido, né? Se você vê alguém dando murro no ar, só pode ser doido. Mas ele fala que essa é a vida de muitas pessoas. Aliás, ele está falando aqui para os crentes. Ele está falando para os crentes. Porque essa carta aqui ele escreve para crentes, lá em Coríntios. E ele fala assim, para que eu depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Agora, você acha que o apóstolo Paulo está com medo aqui de perder a salvação? Não, irmãos, ele está com medo de deixar de ganhar a coroa, a recompensa. Agora, irmãos, não, é, é, só para que você entenda, a recompensa não é a salvação. O galardão não pode ser a salvação, porque a salvação é de graça, sim ou não? É um presente. Então, por que que você vai ser recompensado por um presente que você ganhou? Não, a salvação é de graça, mas nós estamos falando aqui a respeito do reino do Senhor. E a Bíblia fala lá em Apocalipse que há uma coroa reservada para os filhos de Deus. Agora, o que que é coroa, irmãos? Eu já falei isso aqui também. Coroas são as posições de autoridade no reino do Senhor. Coroa não é salvação, irmãos. Coroa são posições de autoridade. Então, há uma recompensa para os discípulos. Há uma recompensa para aqueles que se dispõem a renunciar às coisas. Sabe, Deus pergunta para você hoje. Atrás de quê que você tem corrido? Onde você tem colocado os seus tesouros? Onde você tem ajuntado os seus tesouros? propósito de Deus é que você... Venha juntar tesouros no céu. Filipenses 3, 7. É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito daquilo que... ele Quando ele tem um entendimento, ele fala assim. Para mim, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo em minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo havia entendido o que era o Evangelho. E a partir do momento que ele entendeu essas coisas, tudo aquilo que tinha valor para ele. Deixa eu dizer, nós precisamos entender as coisas que verdadeiramente têm valor para Deus. Quando nós falamos da salvação da mente, é, é, isso fala dessa, dessa mudança de mentalidade. Eu quero dizer que aquilo que tinha tanto valor para você não faz mais sentido. E aquilo que você não dava valor, agora você passa a ter valor. Porque os valores de Deus não são como os nossos irmãos. O pensamento de Deus não é como o nosso. Agora deixa eu dizer, o pensamento de Deus é o verdadeiro. Sabe, muitas vezes nós estamos distraídos, nós estamos é, tão envolvidos com as coisas dessa terra. E acabamos perdendo as coisas que realmente são grandes, as coisas que têm valor. Por isso o processo que Deus começa com o discípulo é esse. Você precisa deixar de lado as coisas, você precisa morrer para as coisas daqui em outro lado. Você precisa desapegar. Você precisa desapegar. Esquece o que você aprendeu até hoje, esquece aquilo que, que é caro para você. Eu tenho coisas melhores, maiores são os meus pensamentos. Os meus pensamentos são maiores que os seus. Sabe, mas enquanto a gente for apegado, enquanto a gente for ligado, enquanto, ai Deus, minhas coisas, minha vida, o meu, o meu, eu, 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 o meu conforto, a minha casa, o meu, meu dinheiro, as minhas coisas, deixa eu dizer. Enquanto você for apegado, você não tem como experimentar as coisas de Deus. Aquele que não abrir mão da sua vida, perderá. Mas eu quero te dizer, você tiver a coragem, de soltar a mão. Quero dizer que Deus vai te levar para um lugar muito melhor. Sabe, é por isso que as coisas espirituais, elas são tomadas pela fé. Você sabe, você precisa ter fé. Para acreditar nisso. Porque, veja, Deus só vai abrir o mar na hora que você der o primeiro passo. Ele não abre antes. Você está me entendendo? Se ele abrir antes, não é mais fé. Tem uma pessoa que eu converso, que eu discipulo e ela está... Ela está bem longe, está lá no Brasil. E ele, é uma pessoa que tem um chamado ministerial, e eu fico chamando, eu falo, ah, mas eu preciso que Deus me mostre, que Deus me mostre. Eu falo, olha Eu não sei o tanto que você quer que Deus te mostre, mas eu quero dizer que Ele nunca vai te mostrar tudo, se é isso que você está esperando. Porque se Ele mostrar tudo, não é mais por fé. E a Bíblia fala que aquilo que não provém de fé é pecado, aquilo não agrada a Deus. Então é importante que a gente creia, e é importante que a gente... Acredite que Deus vai fazer as coisas. Então o primeiro passo, deixa eu dizer, até talvez exagero falar o primeiro passo, porque quem deu o primeiro passo foi o próprio Deus. Mas agora há uma resposta que nós precisamos dar uma resposta de entrar de, entrar de cabeça nessa, nesse universo que Deus propõe para nós e que apesar de ser invisível, ele é um universo muito mais real do que aquilo que nós vivemos hoje. Porque a Bíblia fala que o mundo inteiro e a sua vaidade vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu estou falando de você deixar frutos verdadeiros. Você não pensa nisso, irmãos? Eu fico pensando, Deus, o que, que eu vou deixar? E tem gente que fica falando assim vai deixar para eu vou deixar para o meu filho uma casa vou deixar para o meu filho um carro vou... deixa para o seu filho um testemunho de homem e mulher de Deus sabe o que, que você vai deixar para sua geração a Bíblia fala que existe um fruto que permanece sabe quando nós fazemos a obra de Deus sabe eu tava em crise irmãos tava em crise mesmo porque você sabe é, tava tá fazendo a obra de Deus é, é muito, você pode ter muitas distrações. E eu lembro que eu estava em crise ano passado, e eu falei, Deus, está muito bom, está muito legal, mas eu quero deixar frutos nessa nação. Eu me recuso a ir embora um dia, morrer, ir para a eternidade, e, e ter vivido e não ter deixado frutos. Sabe? Eu quero dizer que o fruto que eu posso deixar nesse país aqui não vai ser esse prédio, não vai ser uma obra, um hospital levando meu nome, não vai ser nada disso, irmãos. Vão ser pessoas que foram marcadas, discípulos que eu fiz para Cristo. Sabe, irmãos, nós temos que começar a gemer por isso, por frutos, coisas que importam para Deus. Qual que é o seu gemido? Qual tem sido o seu gemido à noite? Ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Me dá aquilo outro, deixa eu falar. Começa a pedir coisas que têm valor, têm peso espiritual. Uma vez eu estava conversando com Deus, e falando, abrindo meu coração das coisas que eu desejava, e Ele falou assim, é que Deus não fala com voz Diva, é percepção e a gente interpreta. E ele, mas em outras palavras, assim, você é tão, tão raso, tão bobinho, tão novinho, tão... Tão infantil ainda nas coisas, você só me pede coisas imediatas, imediatistas, para essa sua vida. Eu quero dizer que a nossa história, ela é eterna. Você sabe, tem coisas que você me pede hoje, que eu vou fazer lá na eternidade. Tem coisas que você faz hoje, que você só vai descobrir na eternidade. sabe? Nós somos tão conectados com as coisas que são momentâneas, tão... Estão ligados ao aqui e agora. Deixa eu dizer. Deus está construindo uma relação eterna com você. Nós precisamos viver com base nesse ponto de vista. Vai doer menos, irmãos. Porque a gente valoriza tanto esse, esse, esse tempo que nós vivemos aqui. Eu fico pensando quando o apóstolo Paulo fala. Olha, essa nossa leve e momentânea tribulação. Ele não se importava. Irmãos. Ele não se importava com os problemas, porque ele sabia que todas elas produziam um peso de glória incomparável. Nada se compara com a glória que está reservada para nós. Mas é uma questão de perspectiva. Então veja, Deus ele nos propõe um discipulado. Deus propõe uma mudança de vida radical. Ele fala, larga o que você tem, larga o que você está fazendo e vence ser meu discípulo. Foi assim com os discípulos de Jesus estavam pescando lá, larga tudo e vem, vem e segue-me. Eu vou te mostrar a ser pescador de homens, ou seja, eu vou te mostrar o que realmente tem valor. Eu vou te mostrar, eu vou te tirar dessa, dessa maneira como as pessoas vivem, ou como a Bíblia diz, do curso desse mundo. Vou te tirar desses valores que são falsos e te colocar, mostrar verdadeiramente os valores do reino dos céus. E mais do que isso, quando você entender isso e começar a viver os valores do reino dos céus, você vai estar construindo algo que é eterno. E você vai viver a eternidade desfrutando dessas coisas que você construiu. Mas a proposta, ela precisa de uma resposta que é nossa, irmãos. Da nossa disposição em entender e compreender e entrar nesse padrão de vida. Em outras palavras, você negar a si mesmo. Você abrir mão daquilo que você viveu até hoje. Daquilo que você tem como valoroso para você. E você começar a receber das coisas que são de Deus. E o que Jesus fala para os discípulos, para aqueles que aceitam. Que vocês serão tremendamente recompensados. Eu vou dar para você o que realmente tem valor. Você realmente vai começar a ter riquezas. Riquezas que são espirituais. E não riquezas que são, que, é, é, que, que as coisas vão passar. Tudo aqui vai passar, irmãos. Mas eu estou falando, ei, acorda, filho. Acorda para o que realmente tem valor. Acorda para as coisas que realmente tem sentido. Você sabe, irmãos. Eu já vi muita gente perto a hora de morrer. O pastor tem essas coisas. Muita gente no seu leito de morte, e a maioria das vezes, é ali que ela se dá conta. No leito de morte, a pessoa se dá conta. E é interessante, eu estava vendo até um cara falar na internet, quando o cara está no leito de morte, ele não fala assim, traz para mim aquele relatório que eu tenho que terminar de fazer. Traz para mim a TV de 60 polegadas, que eu trabalhei duro para ganhar Deixa eu ver a chave do meu carro pela última vez que eu fiquei pagando 72 preços. Não, ele quer estar perto de quem? Traz os amigos, traz a família. Porque naquele momento ele se deu conta que as pessoas valiam mais. O problema é que é no leito de morte. E o que Deus ele nos alerta com um o chamado dele é o seguinte. Oh, aproveita enquanto há tempo, acorda agora. Acorda. Sabe, é, é, deixa de andar segundo o curso desse mundo, tem algo de mais valor que eu tenho para oferecer para você. Mas a, a questão é que quando você começa a mudar a sua mente, você começa a perceber esses valores já. Então a Bíblia fala que existe uma parábola, que o reino dos céus é semelhante a um homem que ele encontra uma mina num lugar... E ele descobre que ali há algo muito precioso e ele vende tudo o que tem para comprar aquela terra. Sabe, esse é o reino dos céus. Então tem pessoas que às vezes falam assim, ah, você deixou suas coisas. Sabe, irmãos, eu não gosto de falar esse tipo de testemunho. Tem pessoas que acham que é muito testemunho, e dizem, ah, eu larguei tudo pelo evangelho. Isso para mim não serve como testemunho, porque no fundo eu tenho que confessar para os irmãos, eu fui um cara muito interesseiro. Eu quero dizer que eu fiz isso porque eu enxerguei algo de mais valor. E você sabe, a questão do evangelho é só uma questão de perspectiva. É uma questão de termos os olhos abertos. Então eu quero dizer que não é que eu tenha ceia generoso e não. Eu falei, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Não, eu fiz tudo isso. Porque Deus, eu consegui enxergar algo que tinha mais valor. E é interessante que o apóstolo Paulo, a única oração dele para as igrejas que ele abria era o quê? Que tivessem revelação da parte de Deus. Porque tudo é uma questão de, de revelação. Quando você enxerga, por que, que vocês acham que os discípulos largaram tudo que tinham para seguir a Jesus? Porque eles não, vamos dar uma ajuda aí, ó, coitado, está achando que vai mudar o um mundo. Vamos ajudar ele. Você acha que foi por isso que os discípulos seguiram a Jesus? Não, eles enxergaram algo que outras pessoas não enxergaram. Por isso nós precisamos de pedir por revelação espiritual. Que o Senhor abra os nossos olhos. Tire essa cegueira. Você sabe, o mundo ele, ele vai colocando tanta sujeira, tanto entulho em nossas frentes. É, é, tantas coisas diante dos nossos olhos, que às vezes nós ficamos encantados. Você sabe, isso aconteceu com os discípulos de Jesus. A Bíblia fala que Jesus estava chegando em Jerusalém, você sabe, quem, quem já, já viu, pelo menos na TV, aquela igreja que a Universal construiu lá no Braz, em São Paulo, que eles chamam de Templo de Salomão. Olha, eu nunca fui lá, mas parece ser um negócio fantástico, maravilhoso. E olha que isso é só uma cópia, né? Então, você sabe, a Bíblia fala que os discípulos estavam chegando com Jesus e eles estavam olhando o templo em Jerusalém. Você imagina como que devia ser aquilo, né? encantados, falam: olha Jesus, olha o tempo. E Jesus vira para ele e fala, isso aí não vai sobrar pedra sobre pedra. Tudo nesse mundo está entesourado para o fogo. Sabe, Jesus tinha entendido. Sabe? Ele não se encantava, ele não se distraía com as coisas que para o mundo saltam aos olhos. Eu quero dizer que o que tem valor nesse mundo não são as grandes coisas que o mundo reputa. Mas o Senhor tem um outro sistema de valores. Na verdade, os verdadeiros valores são esses. São os valores celestiais do reino. São valores espirituais que hoje as pessoas desprezam. Mas deixa eu dizer, isso é o que realmente vai ter valor. E se você conseguir compreender essas coisas agora, eu quero dizer que você vai ter a oportunidade de recebê-las na, na eternidade. Se você enxergá-las agora. Porque é hoje que o Senhor nos oferece elas. É hoje que o Senhor nos entrega a sua herança. Agora, você tem duas opções. Às vezes você não enxerga valor nenhum nela. E despreza. Ou você pode enxergar valor nela. E é interessante que a Bíblia fala que todas as coisas do reino dos céus vêm em forma de sementes. Então você recebe uma semente, você tem duas opções. Você olha para essa semente. E você pode enxergar o potencial dela. E você pode cultivá-la. E no, depois você vai ter uma grande árvore. Ou você pode desprezar essa semente e dispensar ela. Você sabe, eu me lembro uma época, uma, uma situação que aconteceu uma vez. Em que eu tinha que multiplicar a célula e tinha um irmão que tinha disposição. E eu chamei ele, ele já tinha um tempo que havia treinado comigo. Eu falei, você vai cuidar dessa célula. Agora, esse irmão, ele tinha um problema, ele era negativo, ele, não, ele, ele era crítico. Muito negativo, muito cuidado com isso, irmãos. E eu me lembro que depois de um tempo, ele veio me procurar e começou a falar, 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 porque o irmão fulano é isso, o outro não está interessado, o ciclano é isso. Eu falei, e o Espírito Santo, na mesma hora, falou comigo, ele vai perder. Tira a cela da mão dele, porque ele vai perder essas pessoas. Porque ele está infamando aquilo que eu dei para ele. Você sabe que ele era para ser o povo dele. Que eu dei para ele cuidar. E ele simplesmente está falando mal da herança que eu havia dado para ele. Então, antes que ele perdesse aquelas pessoas, eu, eu assumi aquela célula. Foi uma bênção. Mas é interessante que ele ficou sem aquilo que era para ser a herança dele. Pelo menos naquele momento. Espero que ele tenha... Mudado a sua mentalidade e, e realmente entendido aquilo que Deus queria dar para Ele, sabe? Mas se nós não tivermos olhos para ver, quantas vezes nós vamos dispensar aquilo que Deus traz à nossa mão, aquilo que é de valor, porque simplesmente nossa cabeça ainda não foi transformada, nossos valores são outros, sabe? Por isso que Deus Ele propõe essa mudança de mentalidade, por isso que Deus propõe. É essa renovação da nossa mente Como discípulos do Senhor Porque Aquilo que o Senhor está nos dando É para o hoje, irmãos Para o hoje O apóstolo Paulo fala Cumpra o que Deus tem para você Cumpra a carreira Sabe, faça aquilo que Deus quer Para que você receba Verdadeiramente A recompensa que é a dos céus Ah, mas só nos céus, pastor? Não. Jesus falou que você já vai receber no tempo presente. Vai recebendo no tempo presente. Sabe, mas você precisa primeiro entregar. Você sabe, aquele que retém, ele perde. Mas aquele que libera, ele recebe. Sabe que nós possamos a, a viver como discípulos. E que nós possamos entrar na recompensa que o Senhor entrega. Que é para os seus discípulos também. Amém, queridos? Amém, aleluia. Glória a Deus.